0: Poznani, Nieznani. Zapraszam Stanisław Bresz.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Poznani, Nieznani. Ja się nazywam Stanisław Bresz. Ostatnio w naszej audycji dużo było historii innych osób. Przez ostatnie tygodnie poznaliśmy historię Magdy Wolnik ze wspólnoty Sanergidio. W zeszłym tygodniu była rozmowa z Sonią Nandzik, która działa tutaj na miejscu na Lesbos już od kilku lat z z fundacją Refocus Media Labs. I, I tych audycji można odsłuchać w internecie, więc zapraszamy. A dzisiaj chcielibyśmy trochę opowiedzieć o naszych przeżyciach jako wolontariusze projektu Poznani Nieznani. Jesteśmy na Lesbos już od ponad dwóch tygodni. Nasz pobyt tutaj się powoli kończy. No i właśnie już jesteśmy tutaj na tyle długo, że wydaje mi się, że możemy trochę opowiedzieć już z takiej perspektywy tego, co co tu przeżyliśmy. A razem ze mną dzisiaj będą rozmawiać Alicja Kromka i Aleksandra Szoć. Dzień dobry, cześć wam.
0: Cześć, witam was. Cześć Stasiu.
1: I tak na początek, może chciałbym przypomnieć, może chcielibyśmy trochę opowiedzieć, w ogóle na czym polega ten, ten projekt Caritasu tutaj. Poznani Nieznani.
0: Poznani Nieznani, nazwa wyszła na naszym spotkaniu integracyjnym, i myślę, że od tego momentu możemy powiedzieć, że rozpoczął się intensywne, rozpoczęły się intensywne działania nad projektem. A cała y, koncepcja ma na celu poznać tych nieznanych i w tym momencie mówię tak naprawdę o uchodźcach, z którymi na co dzień pracujemy w obozie, z którymi się spotykamy i którym dajemy nasze serce na dłoni, a oni odzajemniają to życzliwością i śmiechem.
2: Tak, mieszkamy niedaleko obozu, jesteśmy przy obozie codziennie, dystrybuujemy jedzenie i jeździmy do szkoły języka angielskiego dla dorosłych, a także zajmujemy się dziećmi, są dwie grupy, które po prostu z rana się dzielą. I bardzo dużo mamy osób z Afganistanu, to jest zdecydowana większość, można tak założyć, że jakieś 80% myślę co trzecia osoba, którą spotykamy pochodzi z Afganistanu, ale jest też bardzo dużo osób z Afryki, z Kongo, z Somalii, zdarzają się osoby z Iraku, z Syrii. Ale bez względu na to, skąd pochodzą, są to wspaniali, serdeczni, kochani ludzie. Dzieciaki są prześwietne, bardzo inteligentne i fajnie to często wychodzi, ponieważ uczymy się od siebie nawzajem. Na przykład ja uczę się francuskiego od dziewczynek z Konga, a ja ich uczę angielskiego, więc to są często bardzo fajne wymiany.
1: No właśnie, może jeszcze chciałbym dopowiedzieć, bo jesteśmy tutaj jako wolontariusze Caritasu, ale uczestniczymy w takim większym projekcie tworzonym przez wspólnotę Gidio, która tutaj od kilku lat już tworzy taką przestrzeń właśnie, w której podczas wakacji młodzi ludzie z całej Europy mogą w jakiś sposób pomóc, w jakiś sposób też poznać to, w sposób jak wygląda życie uchodźców, którzy docierają do Europy. No i, i też tak, jak Ola opowiadała o, o ludziach, którzy tutaj trafiają, tak mi się skojarzyło w ogóle, dlaczego, dlaczego na Lesbos tak dużo osób przypływa. Bo to jest grecka wyspa, ale ona leży dosłownie 8 km od Turcji, także za każdym razem jak jesteśmy, jak jesteśmy przy obozie, to widać, widać po prostu drugi brzeg, widać Turcję, tutaj jest bardzo blisko, jest, ta, ta droga jest taka w miarę dosyć łatwa, żeby się dostać do do, właśnie do Unii Europejskiej, to jest taka brama Unii Europejskiej, wyspa Lesbos. Mm, o i właśnie tak y, już idąc dalej naszą, z, naszą rozmowę, y, to chciałbym, żebyśmy tro, teraz powiedz, powiedzieli, trochę się zastanowili o tym, nad tym, jakie były nasze oczekiwania, co się tutaj mm. <śmiech> jeszcze się zderzyliśmy tutaj, bo to rzeczywiście jest tak, że człowiek zupełnie trafia w nowe otoczenie i to, czego oczekiwał, jest y, kompletnie czymś innym, y, ala.
0: Ja miałam taką trochę koncepcję i wizję tego, że ludzie rzeczywiście są w stuprocentowej potrzebie, że są biedni, brudni, nie radzą sobie z tą rzeczywistością, a później zetknęłam się z tą rzeczywistością, której wspomnieliśmy przed chwilą i jest zupełnie inna, bo są bardzo życzliwi, uśmiechnięci, na maksa dbają o to, żeby być czyści, i na przykład, tak jak Ola już wcześniej wspomniała, mamy dystrybucję jedzenia w restauracji codziennie widzimy grupę Afgańczyków, Somalijczyków, ludzi z Iranu. O. Ale wybrnęłam, OK. I z wielu innych krajów i są bardzo ładnie, schludnie ubrani i miło się na nich patrzy. Poza tym ich stroje wzbudzają po prostu taką ciekawość i aż masz ochotę podejść i po prostu pomidzieć. Kostiumy szczególnie kobiet z Somalii, bo po prostu wybrzmiewają kolorami. Dobra, kolejne oczekiwanie to było a propos historii ludzi, z którymi się zderzamy, a propos ich przeszłości, tego co doświadczyli i dlaczego zdecydowali się na tą drogę do Europy. I akurat to to oczekiwanie na pewno, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że spełniło jakby rzeczywistość, bo to były olbrzymie emocje i myślę, że bardzo duża wrażliwość z naszej strony wolontariuszy, żeby zmierzyć się z tym, żeby to wysłuchać, żeby przyjąć na klatę, żeby pomóc, żeby się uśmiechnąć, odzajemnić jakąś emocją i na twarzy i w środku, a później żeby jeszcze z tym posiedzieć i jakby to przemyśleć i w ogóle zestawić się z tym, co ci ludzie przeszli, co przeżyli i w jakim punkcie aktualnie się znajdują. I to było takie oczekiwanie, które właśnie, no, później spotkało się z tą rzeczywistością. Dobra, przekazuję mikrofon Oli i czekam na kolejną historię a oczekiwań, bo ja mogę się tu rozgadać i nie skończę do, do północy, bo już w sumie jest za chwilę to północ.
2: Myślę, że sporo rzeczy się jednak pokrywało z moimi oczekiwaniami. Na sam jużkim początku myślałam, że, że będzie tutaj troszeczkę bardziej niebezpiecznie. Ale stykając się z tymi ludźmi codziennie, zawiązałam wiele wspaniałych relacji i moje obawy jak najbardziej się nie pokryły. Jedyne takie dość cięższe wrażenie miałam będąc raz w obozie, już bezpośrednio wchodząc do niego, ale to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ... Ponieważ tam teraz bardzo dużo rzeczy się też w samym obozie zmienia. Stawiają się nowe namioty, ludzie się przenoszą. Jest też dość duży chaos, wiele rzeczy jest nieuporządkowanych. Policja często kontroluje te miejsca, także można odczuć pewnego rodzaju niepokój będąc w samym obozie. Ale jeżeli się przebywa koło obozu z samymi tymi ludźmi, którzy przychodzą do nas zjeść, porozmawiać, spędzić czas, to jak najbardziej, zupełnie jakby te lęki odchodzą w niepamięć. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie z tymi ludźmi się świetnie bawiłam, wielokrotnie śmiałam. Dzieciaki są przecudowne, mają niesamowitą wyobraźnię i są przeinteligentne. Naprawdę nieraz jestem zadziwiona tym, jaką mają wspaniałą pamięć, więc to jest jest myślę bardzo takie pozytywne, pozytywna konfrontacja, bo zupełnie inaczej myślałam, że to będzie wyglądało i nastawiałam się na, na, na coś gorszego.
0: I chciałam powiedzieć, że... Nie wiem, jakie miałam konkretnie oczekiwania do tego miejsca, ale w momencie, w którym pojawiłam się i pamiętam ten pierwszy dzień, jak wysiedliśmy z samochodów, Krzysiu z Alicją zaprowadzili nas do miejsca, w którym mieliśmy spędzić nasze kolejne dwa i pół tygodnia, trzy tygodnie, w tym momencie dwa i pół. I pamiętam ten moment, jak spojrzałam za płotu na ten obóz i nie mogłam uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, że w ogóle coś takiego istnieje. Mimo wszystko słyszymy o tym w mediach, przecież była cała fala po prostu wiadomości, fala przepływu uchodźców. To był taki niesamowity moment dla mnie, właśnie tego, że przecierasz oczy, szczypiesz się w skórę, a to dalej tam jest i dalej stoi i widzisz, że to jest ten obóz, który jest w ogóle jakimś totalnym surrealistykiem, a tam w środku jest życie i ono płynie sobie swoimi torami.
1: To ja w sumie, jeśli chodzi o zaskoczenia, to podobnie jak Alicja, bo też chyba największe, jedno z takich najbardziej przejmujących doświadczeń, które które mam z tego wyjazdu, to jest właśnie to pierwsze wrażenie, jak pojawiliśmy się koło tego obozu i po prostu nagle staliśmy przed płotem z drutu kolczastego i widzieliśmy tą ilość namiotów, bo byliśmy na takim wzgórzu, obóz był pod nami, widzieliśmy te, ten rząd namiotów, takie, no, od razu się rzuca w oczy, że to wszystko jest bardzo prowizoryczne i tymczasowe, a ludzie akurat w tym miejscu żyją, no, żyją już ponad rok, bo tutaj na Lesbos wcześniej funkcjonował inny obóz, on się nazywał Moria i ten obóz spłonął we wrześniu zeszłego roku i od tego czasu no, no Moria też była strasznym miejscem, ale teraz ten tymczasowy obóz nie jest chyba w żaden sposób lepszy. Oprócz tego, że tam mieszka 4000 osób, w Starej Morii mieszkało ponad 20, więc jeśli chodzi o przeludnienie, to może ten jest trochę, trochę luźniejszy. Tak, no i jeszcze jeśli chodzi o, o, o zaskoczenia, to, to duże... Duże wrażenie na mnie też zrobiło to, że nie spodziewałem się takiej ilości rodzin tutaj. Jakoś tak niby ze statystyk wynika, że właśnie na Lesbos przypływa mniej więcej... Wygląda mniej więcej tak, że 40% osób, które tutaj trafiają to są mężczyźni, 40% kobiety i 20% są dzieci. No ale potem, jak, jak tutaj mamy tą taką prowizoryczną restaurację, w której dystrybuujemy jedzenie, ta restauracja jest poza obozem i widzimy po prostu ile, ile tych rodzin przychodzi i że, no, no, no nie wiem, że to po prostu są z, z, zwykli ludzie, że oni nie, nie mają jakichś wygórowanych y, pretensji do tego, żeby tutaj nie, nie wiadomo co co, co robić, co wprowadzać, jakieś nowe porządki w Europie, tylko to są ludzie, którzy chcą normalnie żyć takie zderzenie właśnie z tym. To, co co Alicja powiedziała, że że to się dzieje tu i teraz i że nagle te te rzeczy, o których słyszymy w w telewizji, gdzieś czytamy w internecie, że że mamy to to, to koło siebie i to jest dla mnie takie, takie dosyć ważne doświadczenie. A jeszcze, skoro rozmawialiśmy przed chwilą o o, o samym obozie, to może, bo każdy z nas, bo tutaj jest taka możliwość właśnie, generalnie wejście do obozu jest ograniczone, ale jako że jesteśmy wolontariuszami i i tutaj organizujemy codziennie posiłki i i to jest tak, że posiłki są poza obozem, ale żeby, żeby być na tym posiłku, Każda, każdy, każdy gość nasz ma, ma takie zaproszenie, i my te zaproszenia dystrybuujemy od rana w obozie i każdy z nas miał możliwość wejścia do tego obozu. Więc może, nie wiem, się podzielimy trochę tym, jak wygląda w środku.
0: Jak wygląda oboz w środku? Jest zaskakująco gorąco, przynajmniej w tym okresie, w którym znajdujemy się na Lesbos, czyli środek sierpnia, właściwie zaczęliśmy od początku sierpnia. W namiotach było ponad 60 stopni Celsjusza. Myślę, że temperatura na zewnątrz również osiągała w cieniu mniej więcej 44 stopnie Celsjusza. Coś, co zrobiło na mnie jakieś okrutne w ogóle wrażenie, to ilość drzew, a właściwie policzalna na palcach jednej dłoni, bo było i w obozie dokładnie 3 Trzy kurka drzewa na ponad 5 tysięcy osób. Przecież to jest jakiś żart. Kolejna rzecz to na pewno ścisk w barakach, gdzie mieści się na przykład mieszczą się rodziny, mieszczą się single, wszystko jest podzielone pomiędzy narodowością. Tak, także podział, podział na narodowości, na pewno ten gorąc, który uderzał bardzo, bardzo mocno. Też bliskość morza i to, że w ogóle w tym morzu nikt się nie kąpie. Co okazało się później, że jest zakaz kąpieli w morzu w obozie. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś ironiczny żart ze strony greckiego rządu, że masz morze pod namiotem, ale nie możesz do niego wejść, bo dostaniesz mandat. Kolejna rzecz to ścisk rodzin i też brak w ogóle takich zwykłych siedzisk, w sensie krzesełek. Wszyscy siedzą na ziemi, w namiotach, a właściwie szukają cienia, żeby gdzieś po prostu się tam zmaterializować i przeczekać najgorętszą porę dnia. Myślę, że również ich życzliwość i trochę takie poczucie, takie poczucie, że oni już wiedzą, że jesteś wolontariuszem, że nie pomożesz ich aktualnej sytuacji. Przechodzisz obok nich, oni jakby akceptują Twój vip zapraszają Cię do swojego miejsca, w którym żyją, w którym mieszkają, w którym spędzają właściwie większość swojego dnia, ale doskonale sobie zna, zdają jakby sprawę ze swojego aktualnego położenia i nie oczekują żadnego cudu. Myślę, że to też było takie bolesne, że mimo wszystko masz w głowie, że przyjeżdżasz na tę wyspę, żeby pomóc, żeby coś zrobić a potem y, patrzysz na takie uczucie już y, y, oswojenia się z twoim widokiem, z koszulką Santa Digio czy Caritasu. Jakby każdy z nich się na to patrzy i może podbiegnie, żeby zapytać się, co dzisiaj dajesz.
2: Mm, bardzo dużo Alicja w sumie opowiedziała o samym obozie, jak on wygląda i jak to funkcjonuje. Y, chociaż dużo zależy od tego, z jaką osobą się tam wchodzi, ponieważ. Często nasi, powiedzmy, nazwijmy to przewodnicy mają różne różne obszary, po których krążą i nie do każdego są w stanie dotrzeć. I akurat Alicja była, jeżeli się nie mylę, z inną osobą niż ja wchodziłam. Więc byłyśmy trochę w innych miejscach, jak mi się wydaje. Ja miałam to nieszczęście być w niektórych namiotach. zdewastowanych, zarówno jeżeli chodzi o ich wygląd, jak i niestety osoby, które w nich mieszkały, ponieważ e, poznałam rodzinę, e, w której dwie osoby były uzależnione, e, jest to niestety praktyka dość często spotykana w obozie, bardzo często ludzie się uzależniają, bo na różne sposoby starają się radzić sobie z zaistniałą sytuacją, i mają dostęp do narkotyków różnej maści, więc jest to okropny widok, zwłaszcza w przypadku tego, jeżeli rodzina jest wielodzietna i ci rodzice nie są w stanie się nawet tymi dziećmi zajmować, więc wygląda to przeokropnie i sam, samo uczucie właśnie tej bezsilności, o której wspominaliśmy, bo my tam po prostu... Chodzimy i obserwujemy to i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zadziałać, jakby zakasać rękawy i jakoś zmienić tę sytuację. Nawet pomóc im jakkolwiek nie przenosić jakiś swój dobytek, bo akurat ta rodzina, o której wspominam, wtedy przenosiła się z jednej części obozu do drugiej, ponieważ stawiane są teraz nowe namioty przez polską organizację swoją drogą, i część, y, część z tych osób właśnie właśnie przechodzi do tej nowej części, do, do, do tego nowego obszaru. Y, więc y, te stare namioty są zdewastowane, ludzie dalej w nich żyją. Bardzo często są takie sytuacje, że. Pod jednym namiotem jest jednocześnie kuchnia, łazienka, sypialnia, dzieciaków jest dziesięcioro i do tego na przykład mama, która ma lat 50 i jest w ciąży i nie jest w stanie za dużo zrobić.
0: Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz o warunkach sanitarnych. Myślę, że jakby wkroczył tam polski sanepit, to zamknęliby ten obóz w ciągu godziny. Daję dyszkę, że tak by się to skończyło. W każdym razie zaskakującym widokiem dla mnie były prysznice. Prysznice, które wyglądają drastycznie. Są to plastikowe butle, często w ogóle nie zamknięte od środka, jakoś zakryte w w plandekach, które są przycinane po boku, w różnych miejscach. Podobno w ogóle uchodźcy często boją się, szczególnie kobiety, wieczorami chodzić do toalety albo pod prysznic. Znaczy Myślę, że o prysznicu nawet nie myślą, ze względu na jakieś tam przestępstwa popełnione w ich kierunku, w ich stronę i to też był taki widok, który mnie uderzył i który jakoś mnie zabolał, bo mam wrażenie, że dbanie o swoją higienę i w ogóle dbanie o siebie to jest taka stuprocentowa ludzka rzecz i jak ktoś ci to odbiera... I stawiać się w takiej sytuacji, w której czujesz się niekomfortowo biorąc prysznic, czy idąc do talety, to jak w ogóle masz czuć się człowiekiem? Gdzie jest Twoje człowieczeństwo wtedy?
2: Jeszcze jedną rzecz y, na koniec dodam, która mnie bardzo poruszyła, jak byłam w obozie: że ludzie na wszelkie możliwe sposoby staram się zachować y, minimum normalności, jakie tam można zyskać. I widziałam przy paru namiotach na miastkę y, ogródka. Wyglądało to, to było coś y, jednocześnie pięknego, ale niewiarygodnie smutnego. Jak, y... Rosły sobie na przykład pomidorki, częściowo już pousychane, no bo to tam nie ma warunków. Ci ludzie ledwo co mają wody na to, żeby się umyć, a co dopiero je, pielęgnować zioła czy warzywa, ale mimo wszystko starają się to robić i takie na przykład smętne dwa pomidorki wiszące gdzieś z boku przy namiocie, ale które jednak no dawały tym ludziom tak... tak takie poczucie właśnie normalności i codziennego życia, na przykład tego, co, co robili w swoim kraju.
1: I jeszcze tak dopinając sytuację obozową i przechodząc z następnego tematu, no to właśnie wszędzie dookoła, jak się pyta ludzi, skąd są, no to tak jak Ola na początku audycji powiedziała, to 80% odpowiedzi to jest, że są z Afganistanu z Afganistanu, który teraz przez te ostatnie dni przechodzi rzeczy, rzeczy, które dzieją się w Afganistanie, są niemożliwe i trudno uwierzyć w to wszystko, co co się widzi, w te wszystkie doniesienia z z Afganistanu i też tutaj przez to, że że mamy kontakt z dużą ilością Afgańczyków, też, też to chyba inaczej przeżywamy cały ten kryzys i i teraz y, chciałbym, żebyśmy zrobili krótką przerwę muzyczną, a, a w trakcie tej przerwy posłuchamy Johna Lennona w piosence Give Peace a Chance.
0: Poznani, nieznani.
1: John Lennon, Yoko Ono i grupa ludzi, która która zebrała się i była chórkiem, śpiewała Dajcie pokojowi szansę, a my wracamy do naszej audycji Poznani Nieznani. Przed mikrofonami Alicja Kromka, Aleksandra i Stanisław Bresz i kontynuujemy naszą opowieść o wolontariacie na Wyspie Lesbos. Przed przerwą poruszyliśmy dosyć ciężkie aspekty bycia tutaj, przeżywania tego wszystkiego, a teraz chcielibyśmy opowiedzieć o tym, że też się zdarzają historie, które w jakiś sposób mogą podbudowywać nas i też pokazywać, że jest szansa.
0: Słuchajcie, jak ja się rozgadam, to nie skończę. A propos pozytywnych historii. No, dzisiaj miałam taką piękną historię, kiedy siedziałam sobie z e, mo, mos, Mustafą. Mustafą, jak z króla LWA, i grałam w arcaby, I nagle kiedy. Już byliśmy w trakcie rozgrywki, obok nas zgromadziło się jakieś 20 osób pełne emocji, patrząc na każdy mój ruch, obserwując jego mikę, obserwując moje gesty, pokazując palcami, krzycząc, klepiąc Mustafę po ramieniu, krytykując go jak coś zwalił, no bo ewidentnie zwalił, oczywiście nie udało mu się ze mną wygrać. I to też było piękne, to było takie ludzkie, że mimo tego w jakim miejscu się znajdują i gdzie są, to potrzebują spędzania z nami takiego zwykłego, normalnego czasu, gdzie przez chwilę zapominają o tej aktualnej ich sytuacji, o obozie i o perspektywach czasami marnych, czasami lepszych. No dobra, to jest taka pierwsza historia. Przejdziemy teraz do drugiej, coś, co po prostu uwielbiam tutaj robić i coś, co mnie w środku trochę spełnia, trochę denerwuje, wiadomo, zależy od dnia. To jest opieka nad moimi afgańskimi, czekajcie, opieka nad moimi afgańskimi dziewczynami. Jedna jest z Libanu, także y, 99,1% jest z Afganistanu, 0,9% z Libanu. W każdym razie mają po 10-12 lat i myślę, że każdy moment z nimi był dość wzruszający, szczególnie pierwsze dni, kiedy każda z nich krzycza do mnie teacher, teacher, teacher. <grywania> po 200 razy dziennie Stasiu mi bardzo tutaj y, towarzyszył, w tych dniach pierwszych przynajmniej, później już mnie zostawił na pastwę afgańskich dziewczynek. Ale zdarzyły mi się takie piękne momenty, kiedy na przykład jedna z nich wzięła sobie kredkę i narysowała na stole I love you teacher Alice. I to było na maksa wzruszające, naprawdę, to było piękne. Cudowne, pomyślałam sobie, ale jestem superhero. Wszystkie, a później wszystkie za, na zmiany z nią namalowały mi laurki i rozpisały się na stole, a później przyszła Mikaela i powiedziała, że nie można pisać na stole. A ja powiedziałam, że można. Jak się pisze, że się I love you, TJ Alice, to wtedy można pisać na stole. W innym wypadku nie wolno pisać na stole. Dobra, jeszcze jakieś inne piękne historie, które się wydarzyły podczas tego pobytu. Myślę, że fajnymi historiami na pewno było takie zgranie z wolontariuszami. I też e, wszystkie wymienione jakieś zdania z e, uchodźcami, życzliwości, żarcików, e, tego jak dziewczyny na bramce dostały na przykład cuksy, jak ktoś tam wchodził na restaurację, a później tymi cuksami się dzieliły ze wszystkimi naokoło, to też było piękne i wzruszające. Mm. No i na razie przekazuję mikrofon Oli, ona się rozgada w temacie, a potem myślę, że wrócę jeszcze do tego, muszę sobie przypomnieć więcej pozytywnych zaskoczeń i więcej pięknych momentów, chociaż kłębi mi się w głowie coraz, coraz więcej.
2: Taka pierwsza z brzegu historia, która jest dla mnie bardzo pozytywna, to taka, że nasz, w sumie kolega już mogę powiedzieć, również wolontariusz z obozu, bo właśnie też to tak wygląda, że niektórzy, niektóre osoby z obozu mogą być także wolontariuszami i przychodzą i nam pomagają i to jest bardzo fajna pomoc, ponieważ oni dobrze znają języki obozowe, języki ludności, która tam mieszka, czego no w większości nasi wolontariusze europejscy nie mają tej, tej jakby tego skila językowego, no bo głównie jeżeli już przyjeżdżamy, no to Znamy angielski, ewentualnie francuski, w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem tego ile osób zna francuski, to jest w ogóle mega wow, tutaj bardzo często się spotykam z francuskim i z włoskim, no ale nie są to języki właśnie typowo obozowe, dlatego potrzebujemy pomocy tych ludzi i często jest po prostu potrzebna każda para rąk, także jest dużo osób z Afganistanu, z Syrii, z Iraku, którzy nam również pomagają, więc jedna z takich osób, taki nasz kolega Ilias, dowiedzieliśmy się nie tak dawno, że za dwa tygodnie będzie już w innym miejscu i że cała jego rodzina, a jest to aż z tego co pamiętam, 8 osób przebywa teraz w Niemczech. On nie mógł do nich dołączyć, kiedy oni tam wyjeżdżali, ponieważ, nie był, ponieważ był już pełnoletni i wtedy troszeczkę inaczej jest to rozpatrywane. W każdym razie wiemy, że za dwa tygodnie będzie już ruszał i połączy się ze swoją rodziną, więc no, wydaje mi się, że chyba nie może być lepszego happy endu.
1: No to ja może ograniczę się do jednej historii to wczoraj było wieczorem po południu, jak skończyła się już dystrybucja, to jeszcze kilka osób zostało przy stołach i jakoś tak się złożyło, no bo my jako wolontariusze się dosiadamy do tych stołów i rozmawiamy sobie z z tymi naszymi gośćmi. No i tu nagle patrzę, że siedzi kilka młodych dziewczyn i i, i się się do nich dosiadłem i właśnie poznałem taką w sumie dziewczynę, dziewczynkę, 12 lat z z Kenii i bardzo mnie zauroczyło to w jakiś jakiś, bardzo pozytywny sposób ona patrzy na świat że ona mówi, że przyjechała przyjechała w ogóle z Kongo czyli z z miejsca bardzo odległego od od Grecji i że ona chce trafić do Francji i w przyszłości chce być lekarką i i co mnie jeszcze tak bardzo w tym wszystkim dotknęło to to, że że Dziewczynka z jakiegoś innego kraju, odległego, która umie mówić po angielsku lepiej ode mnie i mnie zawstydza w tym, że po prostu, że że już tak bardzo, tak tak dobrze opanowała ten język i właśnie pomówiła, że chodziła do do szkoły, którą zorganizował UNICEF, chyba UNICEF, tak, także naprawdę jest, jest to duże samozaparcie niektórych osób, żeby... Jakoś, no, żeby ta, ta ich przyszłość, taka, to takie samo zaparcie i też pozytywne właśnie patrzenie w przyszłość, że, że tutaj to, że oni są teraz w obozie zamknięci, to jest tylko przejściowy czas.
2: Jeszcze dodam jedną rzecz, już tak bardziej ogólnie, ale wydaje mi się, że to nie jest ani trochę mniej piękne. Sam fakt, jak... jak wszyscy się w krótkim czasie ze sobą zżyliśmy, jak y, wspaniale reagujemy na siebie, zwłaszcza dzieciaki, y, bardzo tak, y, no na przykład widzimy się z rana i dzieciaki lecą do nas, przytulają nas, tak jak mówiła Alicja, y, mówią nam jacy jesteśmy dla nich ważni i nawet często zdarza się, że mówią, że nas kochają już, więc to, to jest w ogóle coś bardzo wzruszającego i, Ja już mam takie swoje dwie dziewczyny, z którymi bardzo dużo czasu spędzam i właśnie uczymy się różnych rzeczy, one mnie uczą swojego języka, ja uczę ich angielskiego, ale także po prostu bawimy się i i poznałam też mamę jednych dziewczynek, która również przychodzi uczyć się angielskiego, jest to wspaniała kobieta i było to dla mnie niesamowicie wzruszające i piękne, jak... Nie znając mnie praktycznie wcale, była mi tak wdzięczna za poświęcony czas, za sam fakt, że w ogóle chciałam jakoś z nią posiedzieć, pobyć, porozmawiać. Obijała mnie jak matka, pocałowała mnie jak w policzek, jak, jak po prostu bardzo droga osoba i nie było między nami żadnych barier i to było coś dla mnie niesamowitego, bo w mojej głowie wciąż funkcjonują takie schematy typowo europejskie, że no po prostu trzeba mm, trochę ze sobą pobyć, że jest jakaś forma poznawania się, że to wszystko ma jakieś już ustalone ramy i są pewne schematy na to, a ci ludzie są tak serdecznie otwarci od samego początku, że tutaj właśnie nie ma tego całego procesu, że po prostu się jest z nimi i jeżeli oni czują tę autentyczność i jest w nas po prostu to dobro, którym się dzielimy to oni się przed nami od razu otwierają i to jest taka autentyczna, wspaniała dobroć i i ciepło i to jest coś niesamowitego, naprawdę, pierwszy raz coś takiego widzę.
0: Ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej historii, o tym jak usiadłam sobie kiedyś z Zachrą na dystrybucji w restauracji i chciałam z nią rozmawiać o jej przeszłości. okazało się, że ona w ogóle nie chce poruszać tego tematu, a wolałaby porozmawiać o czymś, co zdecydowanie bardziej zrozumie druga kobieta. I oczywiście były to sprawy miłosne. Związki, mężczyźni, ustawione małżeństwa. Ale bardzo mnie to zaskoczyło, jak jest potrzeba właśnie mm, też rozmowy o czymś, co jest ludzkie i o czymś, co kieruje tym światem, o miłości i o naszych uczuciach i emocjach. I mm, myślę, że to było też coś bardzo pięknego.
1: Zmierzamy już do końca naszej audycji, ale jeszcze przed, przed, tym, przed, przed pożegnaniem yy, dwa krótkie pytania, takie też do zastanowienia dla nas wszystkich. No bo już ten pobyt nasz na Lesbos, jesteśmy tutaj 2,5 tygodnia, zostało nam, nam kilka dni. No i to jest dobry moment chyba, żeby już się zastanowić nad tym, co nam to dało, że, że jesteśmy na Wyspie Lesbos jako wolontariusze przy obozie dla uchodźców.
2: Pobyt tutaj na pewno był dla mnie takim sprawdzeniem, czy w ogóle pomoc humanitarna na takim stopniu jest, jakby, czy mam na to siłę psychiczną, bo fizyczną wydawało mi się, że mam i to się rzeczywiście potwierdziło. Tutaj jest rzeczywiście ciężka praca fizyczna również i którą pogarsza jakby sytuacja klimatyczna, bo jest tutaj naprawdę bardzo gorąco i w połączeniu z tym, co, co robimy, a nosimy, chodzimy, jesteśmy cały czas w ruchu, no to to jest jakby ciężki kawałek chleba, ale tutaj przede wszystkim chodzi właśnie o tę siłę psychiczną, emocjonalną przy zetknięciu się z tymi dramatami, z, jakby z obserwacją tego, jak ci ludzie żyją i w jakiej dramatycznej są sytuacji i że nic tak naprawdę nie możemy z tym zrobić i właśnie to było dla mnie bardzo ważne, żeby tutaj przyjechać i, i poczuć to, czy ja daję radę. Więc wracam do Polski. Wydaje mi się umocniona tą wiedzą, że że sobie poradziłam, że, że sobie wciąż radzę i tak jak my wszyscy tutaj, że po prostu jakoś te założenia, które mieliśmy, wykonujemy i chociaż mamy kryzysy, bo nie powiem, że nie, każdy z nas miał gorszy dzień, ale to jest normalne, bo właśnie w połączeniu z tym wszystkim, czego doświadczamy, no nie można by było inaczej. Jakby nie jesteśmy z kamienia, mamy emocje i wydaje mi się, że to są bardzo naturalne odruchy. I, I też przekonałam się właśnie, że chciałabym pójść głębiej w pomoc humanitarną i wyjeżdżać i pomagać ludziom na, na wielu frontach, więc to jest takie moje pierwsze przemyślenie. Alicja? Jak mówimy
0: o kryzysach, to ja jestem specem od kryzysów, przeszłam tutaj nie jeden <śmiech> intensywnie z tą ekipą ludzi, ale co mi to dało, co mi dały te wszystkie kryzysy, co mi dał ten wyjazd? Myślę, że dużo perspektyw. Dużo opcji patrzenia na ten problem, chęć mówienia o tym i uświadamiania swoich bliskich, swoich dalekich, ludzi tak naprawdę na całym świecie, a szczególnie z Unii Europejskiej, o tym co się dzieje, tak naprawdę bardzo blisko nich i że możliwość tego, że stanie się to nam w przyszłości jest też dość bliska, więc fajnie byłoby wspierać i dawać dobro, pokój i dobro. Co mi jeszcze to dało? Myślę, że ten wyjazd sprawił, że dojrzałam o 90 lat, także już pora spadać. Nie, nie no, żarczyk, ale jakiś sucharek. Nie no, myślę, że dojrzałam o wiele, wiele lat i też uwrażliwiłam się na krzywdę drugiego człowieka. Urażliwiłam się na to, co, co się dzieje gdzieś tam dalej, co przeżywają inni ludzie bez wsparcia, tak jak Ola mówiła wcześniej, psychologicznego. Bez lekarzy, bez profesjonalistów i też dało mi takie spojrzenie i wdzięczność na to, w jakim ja jestem miejscu jakim jestem farciarzem i szczęściarzem, że urodziłam się w miarę bezpiecznym kraju. Ja wiadomo, bardzo bezpiecznym kraju, z bliskimi, z dalekimi z ludźmi, z ludźmi, z którymi mogę na co dzień normalnie rozmawiać, z przyjaciółmi, z którymi mogę pójść na kawę, na imprezkę, na piwko i mogę się spokojnie śmiać, a nie przeżywać jakiś największy horror w ogóle m, tego świata. Tyle perspektyw. Dużo dał mi ten wyjazd, bardzo. Cały czas o tym myślę. Jak będę miała godzinę przerwy dla siebie, <głosy> to pewnie nie wpadnę jeszcze na milion innych pomysłów, co mi to dało.
1: Ja się cieszę, że tutaj przyjechałem, a z rzeczy, które, które dał mi ten wyjazd, to jest chyba takie, takie szersze spojrzenie na to, co się dzieje na świecie. I to właśnie, to to, nie wiem, może to zabrzmi jak banał, bo wydaje mi się, że wszyscy przed przyjazdem o tym mówiliśmy, że trzeba spojrzeć na na te wszystkie kryzysy humanitarne, które są na świecie, na, 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 na zjawisko migracji, nie jako zjawisko takie masowe, tylko żeby spróbować spojrzeć z perspektywy pojedynczego człowieka, który właśnie cierpi z tego powodu i, no i to brzmi jak nawet no, ale rzeczywiście tutaj na miejscu, przez to, że poznałem kilka historii, no wiadomo, że Jednak jest to ograniczone, że to się spotka tam kilka osób w ciągu jednego dnia, zamieni się kilka słów i to właśnie to też zazwyczaj jest takie podstawowe pytanie, skąd są i nie wiem, i po prostu przekazanie uśmiechu. No ale wracając do do tego, co mówiłem wcześniej, to, to właśnie to poznanie konkretnego człowieka to jakoś tak uwrażliwia. No i pokazuje taką inną perspektywę trochę tego wszystkiego, że te wszystkie liczby, które się pojawiają w telewizorze, te wszystkie jakieś informacje o tym, że o, tam, tam o, upad rząd, a o tutaj ktoś zdobywa miasto, no że to nie jest taka kompletna abstrakcja, że to nie jest kolejna książka science fiction czy, czy jakaś zupełna fikcja, tylko że właśnie no, za tym wszystkim stoją ludzkie dramaty i, no i to jest, to jest jakby tak na to spojrzeć, to jest straszne, że, że ten świat jest taki niesprawiedliwy.
2: Ja chciałam jeszcze jedną rzecz na sam koniec, oprócz tego co i Ala i Staś powiedzieli, chciałam Wam również podziękować za to, że Was miałam okazję poznać i poznać lepiej przez te trzy tygodnie i naprawdę jestem tak strasznie wdzięczna, że ten projekt nas połączył, że tak nasze drogi mogły się zetknąć, bo jestem tutaj z fenomenalnymi ludźmi, pełnymi energii, bardzo empatycznymi, dobrymi po prostu, mega ciepłymi. I i tak, i po prostu jestem wdzięczna za to, że w tak smutnym miejscu jednak mieliśmy to szczęście się poznać i spotkać. Dzięki Ola.
0: Nie no, jest to ekipa na 102. Dobra, ostatnia rzecz, słuchajcie, teraz zadanie ode mnie na sam koniec tej audycji. Jednym słowem, nie, nie, jednym słowem to niewykonalne oczywiście, jednym zdaniem powiemy z czym wracamy do Polski. Szybko i konkretnie.
1: Ja wracam do Polski z taką chęcią dzielenia się tym, co tutaj zobaczyłem, żeby po prostu wśród znajomych opowiadać o tym i i żeby to jakoś dalej żyło w w ludziach, którzy są dookoła nas.
2: Ja wracam z większą empatią, wrażliwością i całą walizką oliwy. A ja nie
0: wracam. No i dobra. I serio nie wracam, kochani. Zostaje na Lesbos, tak mnie wciągnęło życie wolontariuszki, że e, chodźcie na Instagram, ruda kromka. Dobra, e, uwaga, e, kończymy piosenką Wody mi daj, wody mi daj, bo kurczę, jakoś się z tym utożsamiamy na tym wyjeździe. Dobra, kończymy, bo gorąco. Buziaczki, dziękujemy bardzo, oddaję mikrofon Staszkowi.
1: To tak jak Ruda Kromka powiedziała, audycja Poznani Nieznani kończy się tutaj. Na koniec posłuchamy jeszcze piosenki Kwiatu Jabłoni, Wody mi Daj. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
0: Poznani Nieznani